0: um de nós e a tua multiforme graça há de nos alcançar nessa noite. Por isso, Jesus, que essa palavra alcance espaço em nós para nos amar, para nos repreender, para nos motivar, para nos consolar, para nos fazer descansar, ó Senhor, mas que essa palavra encontre em nós, em nosso espírito, um lugar de ser plantada. Não nos permita, Senhor, que saiamos daqui como entramos, porque certamente sairemos piores. Porque qualquer encontro com a Tua Palavra, Senhor, nos transforma. Pai, em nome de Jesus, nos alcança essa noite. Aleluia. Eu fiquei muito feliz quando o pastor Tiago me convidou para estar com vocês hoje de manhã e hoje à noite. E confesso a vocês que eu fiz algo que eu nunca havia feito na minha vida. Eu havia uma, eu tinha uma agenda para esse, esse dia em Brasília, mas é a igreja de um discípulo amado. E eu pedi permissão a ele para trocar e eu estar com vocês. Porque o tema que vocês estão trabalhando, eu simplesmente sou apaixonado nele. Eu falo há muitos anos sobre depressão, eu falo há muitos anos sobre essa luta interior, eu falo há muitos anos sobre suicídio. E tenho percebido que durante muitos anos a igreja ou se distanciou desse tema ou demonizou esse tema. E muitas das vezes no ato de demonizar esse tema Foi o passo mais largo que ele tomou de distância Porque quando nós olhamos a palavra de Deus Obrigado, meu filho Nós descobrimos que Deus tem Um interesse muito grande em que o homem esteja bem Em toda a sua complexidade No seu corpo, na sua alma e no seu espírito Nós descobrimos que um dos maiores conflitos da existência humana, Deus criou a cura para ele, lá na Gênesis, lá no início, Deus olha para o homem e diz assim, não é bom que o homem esteja só, é possível? Sim, mas Deus olha para esse estado de solidão, e descobre que esse estado de solidão, distancia o homem de uma vida boa, e ele vira e fala assim, oh, não é bom que se esteja só, e eu farei a ele um adjuntor, uma um amigo, uma companheira, e ele vai conseguir vencer a solidão tendo o eu outro, e a partir da relação com o eu outro, descobrirá que é melhor não estar só do que só. Sabe, queridos, quando a gente olha para as crises da humanidade, entre elas a depressão, a gente descobre que a, a depressão ela é a sintomase disso. A depressão ela não é um mal em si A depressão ela é o resultado de outros males existentes Quem fala sobre uma vida depressa Ou quem fala sobre andar de braços dados com a tristeza profunda Quem fala de enxergar uma vida tão linda E não enxergar nela beleza Nós não estamos falando de um mal em si Que se chama depressão Nós estamos falando de um resultado de outros males Que a somatória deles É estar depresso Muitos de nós enxergamos esse estado emocional à distância, até o momento em que alguém próximo dele é acomedido. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, 30 pessoas se suicidam por dia. No mundo, a cada 8 segundos, alguém tira a sua vida. Enquanto eu digo essa frase, mais um se foi. Enquanto temos 30 suicídios, nós temos mais de 180 tentativas que não derem sucesso. E durante muitos anos eu tenho falado sobre isso e vejo a igreja que se distanciou desse assunto até que esse mal chegou ao alto clero e esse mal chegou às lideranças. E hoje a gente se assusta quando a gente vê notícia de um pastor tirando a sua vida. Nesse ano nós já temos 10 Dez homens que defendem a fé como eu e que você defende. Em algum momento da sua existência, se autobocotaram e tiraram sua vida. Quem olha passos largos, vira e diz assim, mas alguém precisa não amar a vida para tirá-la. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Esse conceito é equivocado. Quem está em depressão, ele ama muito viver. Mas ele ama muito viver, muito, muito mesmo. O grande problema é que ele não consegue separar o um mal que há dentro. E esse mal, ele é refletido em dor. E se torna impossível estar vivo. E num bem tempo precioso chamado viva vida, conviver com a dor. Eu amo viver, mas eu não consigo viver. E fazer que a minha existência, a minha vida, seja a experiência com essa dor. E de repente a única forma que algumas pessoas acham para se livrar da dor. É se livrar da vida. Eu já tive acesso a algumas cartas de pessoas que se suicidaram. Você descobre que há na carta um amor profundo a quem fica. O filho do pastor Daniel Mastral, de 17 anos, que tirou a vida recentemente, ele estava planejando fazer isso no Natal e descobriu, não, não farei no Natal porque eu mancharei o Natal dos meus pais... Pelo resto da vida deles, eu vou esperar um pouco mais Sabe queridos, há quem olha para a depressão e enxerga na depressão um mal em si só E não descobre que a depressão ela é o resultado de outros males Eu essa manhã falei sobre a infelicidade, sobre a incapacidade de reconhecer na vida que se tem o direito de ser feliz mas não só a infelicidade é geradora da depressão, a ansiedade é geradora da depressão, as frustrações são geradoras da depressão, e você vai descobrir que a depressão sempre será o resultado da má gestão de algum período da sua vida. A depressão ela não vem como um pássaro e pousa sobre você e ela se instala. Ela é uma semente que é plantada em algum momento da sua vida. E essa semente vai sendo gerada e de repente quando você menos imagina, essa semente chamada frustração, essa semente chamada dor, essa semente chamada é, traição, ela enraizou tanto em você, que você tornou-se um ser humano um incapaz de enxergar na vida a bondade que a vida tem. E dentre tantas experiências, hoje eu quero falar sobre uma que é uma experiência que todos nós, não importa a sua idade, não importa o seu lugar de instituição, é uma experiência que você passará por ela. Há algumas pessoas que estão aqui hoje, sentadas nessa noite, elas estão passando por ela. E você vai descobrir que essa experiência, ou você sai dela melhor, ou você não sai dela. Eu quero falar nessa noite sobre dores. Sabe, queridos, falar sobre dores é, é incômodo. Porque falar sobre dores é tocar em algum momento da sua história em que você faz questão de dele não se lembrar. É engraçado que as dores, elas acometem todas as pessoas da sociedade. É impossível você viver sem que em algum momento da sua vida você passe pela dor. Somos a geração mais infeliz do mundo, porque somos a pior geração no que tange a gestão das nossas dores. As dores batem nas nossas mãos e elas parecem que são algo que é inipalpável. Não sabemos o que fazer com o que o outro fez conosco e descobrimos que o que o outro fez conosco é algo que nós não conseguimos gerir porque o que o outro fez conosco deixou de fazer de nós o que somos de verdade. Permitimos que não mais os nossos conceitos acerca de nós mesmos. Permitimos que não mais o nosso conceito da palavra acerca de nós mesmos. Nos defina e somos um objeto daquilo que conosco foi feito. Queridos. Descobrimos que nós somos resultados das pessoas com as quais nós convivemos. Aí nós olhamos para o livro de 2 Timóteo capítulo 3. E descobrimos que esse livro de 2 Timóteo, capítulo 3, ele revela a biografia do homem do presente século. Abre para mim, meu filho, por favor, na sua Bíblia. meu iPad está aduentado. Eu arrumei um sócio de 8 anos de idade. 3, me dá aqui o seu celular. Não vou tirar selfie. E diz assim, Sabem, porém, isso, nos últimos dias, sobrevirão sobre nós tempos difíceis. Ele diz assim, olha, os tempos dos últimos dias serão difíceis, por causa do tempo? Não. Por causa de Deus? Não. Porque o homem determina o tempo. E ele diz assim, por que os tempos serão difíceis? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus uau ele traz adjetivos sobre o homem do presente século e nós sabemos que nós somos resultados do meio em que nós vivemos e deixa eu dizer uma coisa para vocês irmãos é impossível conviver com o um homem com, essa, com esse adjetivo sem que dessa relação gerem nós dores dores, dores, dores e eu quero falar hoje sobre dores sabe queridos Quais são suas dores? Há de nós que viramos as costas para as nossas dores, mas quando o um homem vira as costas para a sua dor e caminha, é a pior escolha que ele faz, porque enquanto ele caminha de costas viradas para a dor, a dor te persegue. Quais são as suas dores? Quais são as dores que você carrega no peito? quais são as dores que você trouxe, ou quais são as dores que trouxe você, sabe queridos, as dores de cada uma são diferentes, mas elas são iguais na sua forma, a dor é um negócio engraçado, a dor, elas são iguais na sua forma, as dores elas são imprevisíveis, as dores elas simplesmente chegam, Ninguém olha para a semana que vem em vida e fala assim, amanhã, oh, semana que vem eu terei um problema, esse problema me dará dor. Não, as dores elas não têm hora, não têm tempo, não têm atraso, elas simplesmente chegam. A dor é uma experiência que ninguém previne. A dor, elas são inexplicáveis. Deixa eu dizer uma coisa para você sobre as dores. Sabe qual é o grande problema da dor? É que muitos de nós sofremos mais com a nossa incapacidade de explicar a nossa dor do que com a nossa dor em si. Há pessoas que passam por uma experiência, por exemplo, que eu tive esse ano, de uma mãe que perdeu um filho. E ela está sofrendo muito mais com a incapacidade de explicar por que isso aconteceu, de entender por que isso aconteceu, do que a partida do filho. Muitos de nós sofremos mais com a inexplicabilidade da dor, do que com a dor em si. Dor não se explica, irmãos. Ninguém explica dor Ninguém explica o que você sente dentro Não tem começo Não tem razão Não tem motivo Não tem explicação E lidar com um ambiente desse Em que nós perdemos a capacidade de gerir Digerir não no intuito de estar Digerindo Mas de gestão Lidar numa uma ambiência em que você perde a gestão das coisas, é uma ambiência onde o nosso sofrimento se agrava, porque nós fomos treinados para controlar as coisas. E quando as coisas saem do controle, nós nos tornamos agravados. As dores são iguais da sua forma, porque as dores são inexplicáveis. E ninguém entende a nossa dor. E quando você descobre que ninguém entende a sua dor... Você entra no pior estágio da humanidade, quer é viver uma dor sozinho. Quando a dor ela se agrava, você descobre e olha ao lado e descobre que ninguém entende, você descobre que não há ninguém com quem você possa partilhar o que você sente. O marido vira para a esposa e fala: Não estou entendendo por que você está tão triste assim o pai vira para o filho e fala, não estou entendendo, você tem tudo o que você precisa, você tem um pai bom, você, você tem tudo o que você quer, eu não estou entendendo, as pessoas olham para aquilo que a gente sente dentro, e elas não conseguem entender o que estamos sentindo, e quando entramos nessa ambiência de que ninguém entende o que eu sinto, eu vivo o pior estágio, porque eu passo a sentir, só. Quantas pessoas estão aqui, cercadas por quase mil pessoas, e olha ao lado e fala assim, cara, ninguém sabe, o que eu tenho dentro. É, realmente. Só Ele. Só Jesus, o nosso Senhor. Há pais que se fazem de forte. Há mães que se fazem de forte. Há homens que se fazem de forte. Mas quando bota a cabeça no travesseiro, cada um sabe o que, o que passa dentro. As dores são interessantes porque existem dores que é a única coisa que a gente pode fazer por ela é senti-las E quando a gente entra num estágio Onde a única coisa que a gente consegue fazer por uma dor É senti-la, é o pior estágio Porque essa dor questiona a nossa fé Essa dor bate na porta da sua fé E ela vira e fala assim Cadê a cruz? Cadê Jesus? Cadê o sangue? Cadê todo o plano de salvação? Cadê o Deus a quem você diz que você serve? Por que os olhos desse Deus a quem você diz que você serve não conseguem ser postos na sua dor? E quando você entra nesse estágio, você perde o argumento de se autoconvencer de que vai passar. E a única coisa que você consegue fazer é senti-la. Existem dois tipos de dores, aquelas que quando acabam nos ensinam algo. E uma dor inútil E a dor inútil, querido Vou falar sobre ela É aquela dor que a gente se apega Sabe, queridos O que as dores podem fazer contigo O grande problema não é a dor É o que a dor pode fazer contigo A primeira coisa é que as dores roubam de nós A possibilidade de ser feliz Quando alguém está imerso em uma dor Nada que acontece à volta Toma os seus olhos senão a dor que acontece dentro Aquela pessoa que tem uma dor de dente, por exemplo, ela está com uma dor de dente, ela está com uma dor de dente, uma dor de dente profunda, irmãos, pode chover ouro. Ele pode ser solteiro, a mulher da vida dele pode sentar do lado. Olha Deus falando, né? Você não vai perceber. As dores nos sequestram de nós e daqueles que estão à nossa volta. Quando nós somos imersos em uma dor, a primeira coisa que essa dor faz ela rouba de nós, nós mesmos, há pessoas que estão em, envoltos em uma dor tão profunda e ela não se reconhece mais, ela olha para as suas ações, e ela olha para as suas reações e ela não se descobre mais, a dor se tornou a sua identidade, mas mais do que tirar de nós a nossa dor, a nossa dor nos tira de quem está à nossa volta, um pai que tem um filho depresso um esposo que tem uma filha depressa ou vice-versa ou em qualquer tipo de ramificação de relacionamentos você descobre que você o outro, a dor do depresso você cerca ele você tenta ajudá-lo você tenta motivá-lo mas você morre para ele as pessoas são tiradas de nós quando nós nos abraçamos as nossas dores as dores questionam a nossa fé fé, as dores nos fazem chorar e as dores são geradoras de dores você vai descobrir que uma dor ela nunca é finita em si só ela é uma dor que caminha de mão dada com a dor de outro alguém que vive uma dor profunda e ele não sabe gerir a sua dor, de súbito ele será, ele será o gerador de dor de alguém é um pai que vive a sua dor Mas ele não consegue fazer com que a sua dor impluda E ela seja endógena De repente esse processo de dor se torna exógeno E aquele homem que vive a sua dor Por causa da esperança Da experiência que ele vive com a sua dor Ele é o gerador de dor Na esposa, nos filhos, no patrão No amigo, no pai, na mãe E a dor, ela não morre em si só De repente a dor que me foi causada A minha dor se torna a dor do outro Quantos pais não estão quantos filhos não estão com dores profundas porque tem dor? não, porque alguém que nós amamos está em dor as dores nos fazem ferir pessoas amadas é muito triste quando você descobre que a sua experiência com a sua dor você foi tão mau gestor dela que você permitiu que o homem que a dor te tornou Fosse um gerador de dor Há mulheres que estão feridas Porque o homem não soube gerir a sua dor Há filhos que estão feridos Porque os pais não souberam gerir suas dores E de repente as dores se tornaram Um jogo de dominó Que a impressão que a gente tem É que nós somos a próxima pedra a cair Sabe queridos A cruz resolve todos os problemas do homem Todos Todos Jesus não permite que a nada da crise existencial fique fora da cruz. E quando a gente olha para um mundo tão envolto em dor, a gente se pergunta, mas aonde está a resposta para tudo isso? Se os dias são tão maus assim, pastor, e o homem é tão mau assim, aonde Jesus se manifesta? O que a gente pode fazer a respeito das nossas dores? Eu quero falar sobre algumas coisas que a cruz e que Cristo faz sobre nós e sobre as nossas dores no livro de Isaías 53, capítulo 4 diz assim, verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades e nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido a primeira coisa que Jesus faz com as nossas dores ele tem a capacidade de levá-las mas a gente olha esse texto e a gente não entende que Jesus não toma as nossas dores ele leva E o processo mais difícil para que uma dor seja levada é o processo de entrega. Porque é como se Jesus dissesse assim para você nessa noite. Eu sei a dor que você tem dentro, mas me dá ela. Deixa eu levar. Me entrega. Há pessoas queridos que são tão envoltas com as suas dores, que elas dormem abraçadas que elas acordam com as suas dores, que elas fazem da sua dor a razão da sua existência, ela projeta os seus dias mediante as suas dores, ela projeta os seus anos mediante as suas dores, a dor em que ela está vivendo faz parte da sua própria existência, ela não consegue soltar essa dor, ela não consegue liberar essa dor, se você dissesse para ela assim, olha hoje você vai dormir, e amanhã de manhã você vai acordar sem essa dor, ela dirá assim, mas se eu acordar sem essa dor, o que eu vou fazer? porque a única coisa que eu aprendi durante todos esses anos foi viver e conviver com essa dor foi permitir que essa dor me atinja, me aflita, me transforme me deforme, me reforme essa dor é a coisa que me pauta essa dor é a coisa que, que trilha o meu caminho, eu não posso entregá-la Jesus está dizendo a você hoje, me dá me entrega aceite perder a dor Solta ela, irmão. Sabe, queridos, nós nos apegamos às nossas dores, nós nos vitimamos. Nós gostamos do estado de vítima, nós gostamos do estado de fragilidade, nós nos encostamos no estado de fragilidade, nós perdemos o direito de sermos os gestores do nosso destino, o gestor do nosso futuro, nós damos a uma dor o nosso destino. Você não é resultado da sua dor, você é resultado da dor que Jesus sofreu por você na cruz do Calvário. E hoje Ele está dizendo para você, me dá a sua dor, porque já doeu em mim. Me entrega, deixa eu levar embora Desapega disso irmãos Aceita o prejuízo da traição Aceita o prejuízo da dor Deixa que o passado permaneça atrás E olhe para frente com o presente que você tem E o presente que você tem, Jesus está dizendo Me dá, deixa eu levar Deixa eu levar embora Me entrega isso confia em mim há pessoas que estão com as unhas enfincadas nas suas dores é impossível que a dor que Jesus pode levar ela, ele leve, se não houver da sua parte uma entrega sabe irmãos, somos péssimos em entregar algumas coisas mas a dor é necessária entrega ela hoje aqui nós vamos orar no final, você vai trazer ela nas suas mãos, vai dizer, ó, para nunca mais. Essa experiência vai me conduzir. Eu vou sair daqui hoje, mas você fica. Aleluia. Aleluia. Há dores, queridos, que Ele não leva, mas Ele consola. No livro de João, capítulo 14. Versículo 26 diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E eu vos deixo a minha paz, a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo a dar. Não se tube o vosso coração e nem se atemorize. Há dores que ele não vai levar, mas ele vai consolar. Agora, consolar é chorar com... Sabe por que muitas pessoas não conseguem serem consoladas por Deus? Porque o consolo é parte, o consolo é realizado pela aproximação. O consolo só é possível quando alguém está com, e o estado de estar com é um estado que muitos de nós nos afastamos dele. Sabe, queridos, a coisa mais preciosa, eu sempre diz, diz, digo isso: o maior milagre de Deus são os homens. Você tem do seu lado alguém fantástico, fantástico. Você não tem noção. Para que Deus console você, você vai ter que aprender a permitir que alguém se aproxime. Porque o pior estágio da nossa dor é quando a gente se isola. E a gente vive essa dor por dentro. E a gente não permite que ninguém se aproxime acreditando que essa postura é uma autodefesa, mas a autodefesa irmãos, ela passa pelo amor e você vai aprender que se você não se amar você não permitirá que ninguém te ame também e a maior força do consolo de Deus é a experiência com o amor para você ser consolado você vai ter que baixar a guarda e deixar que alguém seja com você para você ser consolado, querido Você vai ter que aprender Que a sua dor não te faz menor Que a sua dor não te faz uma pessoa vergonhosa Que o seu trauma, que o seu estupro Que a sua violência sexual Que o seu roubo, que o seu adultério, que a sua traição Pastor, o que é isso? Ah, isso acontece lá do outro lado da cidade Aqui não Isso não te faz Nada além de gente Você vai precisar aprender A permitir que alguém se aproxime Sabe por quê, queridos? Porque na vida você pode ser o que quiser ser. Mas Deus vai te ensinar que mesmo em Deus, você podendo ser tudo, ninguém pode nada sozinho. Ninguém nasceu para ser independente. Nada faz sentido em si mesmo. Você vai descobrir que o maior instrumento da cura de Deus vai ser um abraço de alguém. O maior consolo de Deus... Vai ser um frango caipira que alguém vai fazer para você. Oh, Deus. Animaram, né? Animaram, né? Se tivesse piquinho, então você estava orando em línguas. Olha, olha. olha aí, ó. Permita ser com alguém, queridos. Partilhe essa dor com alguém. Não que o fato de partilhar. Falar com que essa pessoa assuma a sua dor, mas falar com que você assuma a gestão dessa dor, Deus tem um consolo para você, e o consolo de Deus para você se chama outra pessoa igual a você, Deus vira para o homem e fala, você não vai estar só, mesmo cercado de animais, escute algo que eu vou lhe dizer, não se escandalize, no quesito relacionamento, Deus é pouco, Deus não nos é suficiente, e é o próprio Deus que diz isso, Deus vira e fala, o homem tem a mim, todos os dias, na, geração, na viração do dia, o homem tem tudo o que ele precisa, ele está no melhor lugar que ele precisa, mas mesmo a despeito de me ter, e mesmo a despeito de ter tudo, ele precisa de alguém igual a ele, para que ele vença a solidão, você precisa de mim, e eu preciso de você, Precisamos uns dos outros, irmãos. O consolo de Deus está entre nós, e é o Espírito Santo de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que habita em você, que será o consolo para alguém. Há dores que ele quer consolar, mas ele está dizendo assim: me deixa chegar perto. Sabe o que é intimidade, irmãos? Intimidade é se aproximar o bastante para conseguir enxergar dentro. Tenha intimidade com pessoas preciosas. Deixe que alguém se aproxime de você, ao ponto de conseguir enxergar o que tem dentro. Aí você diz assim, mas no mundo que nós vivemos, pastor, os meus defeitos podem fazer com que eu não seja aceito. Irmãos, a nossa convergência sempre deve ser maior que a nossa divergência, porque se a nossa divergência são as nossas falhas os nossos pecados, a nossa convergência é Cristo e quando a nossa convergência é maior que a nossa divergência não importa as nossas diferenças nós sempre seremos um em Cristo Jesus, nosso Senhor tenha intimidade com alguém que seja instrumento de consolo Sabe, queridos, nós nos isolamos e isso não é saudável. Não entre nessa igreja e saia sem ser percebido. Não entre nessa igreja e saia sem ser atendido. Não entre nessa igreja e saia sem ser abraçado. Não entre nessa igreja e saia sem levar alguém contigo. Porque essa não é a finalidade do culto. A finalidade do culto é que você entre aqui e saia com o meu melhor em você. Há pessoas aqui, irmãos, que podem ser a cura de Deus para você. Olha ao seu lado, olha ao seu lado. Olha quanta gente linda que a gente tem aqui. Quanta gente preciosa a gente tem aqui. Há pessoas aqui dentro que têm a resposta para as suas perguntas. A pessoa aqui dentro que tem um remédio a sua cura A gente aqui dentro que tem um abraço poderoso A gente aqui dentro que tem um abraço milagroso e você não sabe A gente aqui dentro que os braços dele parecem os braços de Deus Quer, quer ver? Fica de pé em nome de Jesus Vamos. Aleluia Olhe para mim Quantos querem ser usados por Deus nessa noite? Diga amém então curve seus olhos Feche seus olhos Pai, Espírito Santo de Deus Eu sei que o Senhor está entre nós E Tu tens um poder maravilhoso De fazer coisas maravilhosas Que o Senhor fale com os Teus filhos agora E que haja entre nós Abraços de consolo de, de amor Direciona-nos, a Deus Para abraços poderosos Em nome de Jesus Agora olhe para mim Olha a sua volta, escolha alguém a quem dá um abraço bem gostoso. <risos> diga a essa pessoa: conte comigo. Ele está aqui. Diga assim: ei, talvez eu não possa fazer nada por você no dia da sua dor mas eu tenho um abraço caloroso para lhe dar se houver duas pessoas que você acha que elas precisam do seu abraço saia do seu lugar e dê um abraço eu não sei porque até agora eu não ganhei um abraço meu Deus do céu Senhor, fala com um filho poderoso esse não vale, que esse eu trouxe vou dizer que é marmelada esse está comigo Deixa eu dizer uma coisa para você sobre dores. A melhor forma de você lidar, diga assim comigo, a melhor forma. Diga assim comigo, a melhor forma de eu lidar com a minha dor é quando eu enxergo a dor do outro. Senta mais um pouquinho, nós vamos já terminar. Eu... Quando nós nos emergimos na nossa dor Deixa Deus fazer, irmãos Fiquem tranquilos Se no meio do culto você quiser levantar e dar um abraço em alguém Você está liberado Às vezes Deus falou com você aí O seu Francisco está lá atrás Perdeu a filha essa semana Corre lá nele Eu passei uma experiência, esses essa, últimos em assim, que eu até fiz um vídeo essa semana. Quem não me segue nas redes sociais, dá essa moralzinha aí, Cláudio Romero Oficial. Eu solto materialzinho toda semana. Eu contei que eu tive uma experiência em que, aos olhos de qualquer um, o extrato meu seria assim: você perdeu tudo. Mas a matemática de Deus ela é impressionante, porque a matemática de Deus, a gente, é melhor dar do que receber a gente multiplica enquanto divide e Deus nos ensina a fazer conta porque se eu dissesse para algumas pessoas a experiência que eu tive nos últimos meses a pessoa diria assim, você perdeu tudo você perdeu seus casos, você perdeu seus móveis você perdeu tudo, você vai ter que começar do zero mas você aprende que a sua dor se torna insignificante quando você enxerga a dor do outro nossa amiga perdeu um filho e quando eu olho para tudo que eu perdi e eu olho para a única coisa que ela perdeu, eu descubro que eu não perdi nada. E que eu me torno indigno de chorar a minha dor. Porque eu preciso chorar a dor do outro. A melhor forma de você lidar com a sua dor é você enxergar a dor do outro. E quando você enxerga a dor do outro, você vai descobrir que você não teve dor. Deus te livrou da dor. dor está tendo Ele. dor queridos, é um ponto de vista da vista de um ponto o problema é que quando nós temos o ponto de vista, da vista do ponto da nossa realidade, e nós dispensamos a realidade do outro, a nossa dor se torna a única dor do lugar você vira e fala assim, você não sabe o que eu estou passando aqui, ei, tem gente passando coisa pior quando Deus não consola as nossas do, dores ele nos dá algo chamado graça para suportar no livro de 2 Coríntios 12, 7 diz assim, Para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne a saber um mensageiro de Satanás, para me esbofitear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual três vezes eu orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E Ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, eu sou forte. Uh! Escuta só, Paulo revela dois tipos de experiência de dor. A primeira é a dor física, a segunda é a dor moral. Ele vira e fala assim, eu sinto como se um espinho me fosse enfiado na carne. E o grande problema não é o que o espinho faz na carne, mas o que o espinho faz na honra. Porque eu me sinto como se o meu inimigo todos os dias batesse a minha porta e me desse um tapa na minha cara. Um tapa na cara, queridos, não dói no rosto. Um tapa na cara dói no moral. Um chute na canela dói muito mais do que um tapa na cara. Fisicamente falando, mas moralmente falando. Paulo diz assim, mais do que a dor que eu sinto, o meu moral está abatido. Há dores que não são físicas, mas são dores morais E há dores, queridos, que ele não tira que ele não consola Mas ele vira e fala assim Fica tranquilo Porque você vai conseguir suportar E Paulo, irmãos, Paulo Vira para Deus e fala Pô, Jesus, brincadeira, tira de mim Primeira vez, nada Segunda vez, nada Terceira vez, nada Deus vira e fala assim, Paulo não vou tirar. Mas se abrace a graça que você dá conta. Pastor, não sai, não sai. Mas o fato de não sair, não significa que ele não está aí contigo. O fato dessa dor não ir embora, não significa que a graça dele te sustenta. Dia após dia, Deus dará a você e será em você a força suficiente para chegar lá. A graça de Deus te basta. Há dois grandes motores poderosos de Deus. É a graça e a misericórdia. A graça é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. E a misericórdia é quando Ele não nos dá aquilo que merecemos. Por isso a palavra do Senhor vira e fala assim. As minhas misericórdias se renovam. Day by day, dia após dia, dia após dia. Deixa eu dizer uma coisa para você, meus queridos. Há em você um poder de Deus que vai te manter de pé. Pastor, parece que o mundo está acabando. Só parece. Quando caminhamos, irmãos, eu sempre digo isso. O destino não é tão importante se o caminho não nos transforma. Há pessoas que têm um destino fantástico, mas o caminho que você está passando é exatamente o período de transformação para que você esteja apto para o seu futuro. Deus não se esqueceu de você, Deus não te abandonou, Deus te deu uma ferramenta poderosa chamada graça. E a graça, irmãos, é um pulo que se faz e a gente se joga. A graça existe, irmãos. Ela é palpável. Há um poder invisível de Deus que te sustenta, que te mantém de pé. E Paulo diz assim, porque quando estou fraco, ele faz duas menções poderosas, que o estar e o ser não são a mesma coisa. O seu estado de estar não denota o seu ser. Ele vira e fala assim, porque quando eu estou fraco, eu sou forte. <risos> A força do ser nunca estará, não está. Não importa em que estado você está. Não importa em que condição você está. O que importa é que você é. E a Bíblia diz que você é strong, forte. Uh! Há uma força em você. E se Deus acredita que essa força há em você, você também deve acreditar. Você é forte. Você é forte o suficiente para passar por isso, você é forte o suficiente para chegar lá, e isso não será suficiente para tirar a vida de você. Pega na mão desse irmão que está do seu lado aí. Diga assim para ele: "Você não tem noção da força que você tem". Vira pro outro irmão e fala assim: "Ei, se você descobrisse a força que você tem, a Somos fortes. Tomei muita pancada nos últimos dois anos. Mas estou de pé. Nas coisas simples a gente enxerga a graça. Nas coisas grandes a misericórdia. Mas não deixe de enxergar. Porque Deus está aí <risos> Contei de manhã uma experiência Vou contar de noite Quem não veio de manhã, perdeu A última experiência que a gente teve A gente veio de um país, voltando para o Brasil E lá a gente perdeu todas as coisas E na volta eu vim na frente Eu vim orando, falei, meu Deus Vim na frente só até o aeroporto Falei, Senhor, não tem lógica Que pancada feia foi essa? Minha mulher, meus filhos, como é que eu vou fazer no Brasil? Me dá uma resposta, me dá um retorno, Senhor. E eu inspiro de oração, aí eles chegaram, irmão Jururu, foram para um canto lá, parecia até indigente, foram para um canto, um monte de mala, aí eu falei, me dá os passaportes aí, deixa eu fazer um check-in. E quem fez viagem internacional sabe que o check-in, você põe um passaporte, ele é automático. Aí eu coloquei o passaporte, cinco passagens, ok, onze malas, ok. Aí ele imprime a etiquetinha da bagagem. Quando foi imprimir a etiquetinha da bagagem, irmãos, eram 11 etiquetas, imprimiu 6. Falei, ah, ficou faltando 5. Aí eu entrei na fila do check-in manual. Quando eu estou na fila do check-in manual, vem uma mulher com um iPadzinho desse, o senhor. Eu falei, não, eu fiz ali o check-in, mas não saiu as etiquetas tudo. E eu tenho que pegar as outras etiquetas. Ela falou, só me dá o seu passaporte. Eu falei, pois não, deu o passaporte na mão dela. Ela olhou e falou assim, o, senhor, o que, é que o senhor está fazendo nessa fila? Não, eu, eu já te falei, eu imprimi a etiqueta ali, não saiu tudo. Eu quero fazer as outras cinco. Assim. Não, o senhor está viajando de primeira classe. Eu falei, pois é. <risos> Cabeça essa minha, meu Deus. E aí, não, sua filha é aquela ali. Mas e os outros? Todos estão de primeira classe. Só um minutinho, senhora, por favor. Dá o um passaporte aqui. Aí fui, fiz a rodinha, 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 rodinha. Galera, vocês fazem cara de rico agora Vocês fingem que é rico Fingem que é rico, pelo amor de Deus Não vamos passar vergonha não Nós vamos viajar de primeira classe Sabe irmãos, fomos para a fila de primeira classe O povo da primeira classe começou a rir da gente Porque primeira classe viaja com a marinha de mão Nós chegamos, foi com uma irmão. Onze malas, pá, o menorzinho chega tava estava agitado E tal, primeira classe tal, aí a mulher falou, O, o saiu, ela falou, seu ticket Eu falei, meu ticket da sala VIP falei, Ah, tinha esquecido quando nós estamos saindo para a sala VIP, minha mulher estava com o bolo. Eu falei, amor, joga esse bolo fora, pelo amor de Deus. Nós temos que pagar de rico. Não dá para nós entrar nessa salinha com bolo, não. Aí ela jogou o bolo fora. E sabe o que acontece, irmãos? Mesmo a despeito de tudo que eu havia passado, eu consegui enxergar o cuidado de Deus. E aí, irmãos, eu resolvi celebrar a primeira classe. Mas e as coisas que você perdeu? Sobre as coisas que eu perdi, eu não posso mais fazer nada. Mas eu não vou permitir que aquilo que eu perdi, estrague aquilo que eu tenho agora. Porque aquilo que eu tenho agora, é o que eu tenho. Agora! Aleluia! Glória a Deus! A última coisa. João 14, 26, 27. Diz assim, tenho-vos dito isso, estando convosco. Versículo 27, eu vos deixo a minha paz, e a minha paz vos dou, e não vou na dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemoriza. Deixa eu dar um conselho para você, para encerrar e orar contigo. Viva sua dor em paz. Sabe, queridos, a gente permite que a dor nos roube a paz. Pastor, estou em luta, vive em paz, queridos. Por que, pastor, que eu devo viver em paz? Porque nenhuma dor é o final. E a Bíblia diz que Ele nos fez mais que vencedor. Em Cristo Jesus. Há um destino para você e esse destino não contempla essa dor. Há um futuro para você e esse futuro não contempla essa dor. Então seja lá a dor que você está sentindo. Nós precisamos aprender a viver as nossas crises em paz. Pouca coisa tem roubado a nossa paz. Pouca coisa tem roubado o nosso cego. Pouca coisa tem tirado de nós o direito de celebração. Eu sempre falo isso, Eu faço uma coisa para vocês. Na dor, o choro é inevitável. Escute só, na dor, o choro é inevitável. Mas o riso é uma opção. Se você perder seu pai hoje, não tem jeito, você vai chorar. Mas o riso, é uma opção. Sabe o que a gente descobre? Que a gente celebra muito pouco. Eu poderia ter entrado nesse avião e ter dito assim, ah, foi coincidência, ah, foi bobeira. Celebre, irmãos. Ah, agora, Deus, eu fiz um regime agora de segunda a sexta-feira. Eu pedi 500 gramas. Uhul! Vou celebrar. Vou fazer um churrasco. Vai ganhar de novo. Não tem problema. Não tem problema. A gente perdeu, irmãos, o direito de celebração. A gente faz aniversário e não celebra. A gente faz aniversário de casamento e não celebra. A gente faz aniversário de primeiro beijo e não celebra. A gente faz aniversário de não estar tá beijando e não celebra também. Celebra, irmão. Vai que alguém tem misericórdia de você. Ó oh, Deus falando com o Eric. A gente celebrava tudo. Quando eu era menina, a gente ganhava um tênis. Um tênis, irmão. Minha mãe não deixava usar. Eu sou encabulado com a minha esposa. Cara, minha esposa, a gente entra na loja, ela compra um sapato, ela sai da loja com um sapato novo. Eu fico amor, mas você já vai usar. Ué, eu comprei para usar. Irmãos, eu sou uma cerimônia. Eu tenho um altarzinho lá em casa, eu ponho um sapatinho no altar. Eu fico pensando num momento especial para usar o sapato. Aí fico pensando, às vezes eu compro um sapato, 42, ponho lá, não uso. No outro dia eu morro, a mulher casa, o novo marido vem e usa meu sapato novo. Nunca mais eu fiz um compromisso comigo. Celebra! Vambora, irmão! O que aconteceu? Ah, pastor, arrumei um namorado, quem é? Esse aqui é feio demais, mas celebra, celebra, irmão. Vambora! ser fiel no pouco, quem sabe o muito não chega, celebra irmão, a gente perde a capacidade de celebrar irmãos, o seu filho vira e fala assim, pai eu tirei sete na nota, você irmãos devia andar de quatro pés. Porque ele vira e fala, pai, tira é sete. Você vira e fala assim, ah, o que é isso? Quase quebrei a mesa agora. Ele fala assim Ah, o que é isso? Você não faz nada na vida. Você só fica para estudar. Você tinha que tirar um dez. Você errou, irmão. Você lembra o sete? Fala, uau, meu filho. Uau, eu quando era da sua idade, confessa para ele. Eu quando era da sua idade, só tirava cinco. É. é. Você pensa que Deus não sabe. Eu uso o profeta aqui, né? Eu, para tirar sete, meu filho, eu tinha que colar. Foi. Foi você mesmo que colou. Não, pai, fui eu. Ah, então vamos para McDonald's. Sabe por quê, meu filho? Se você tirou sete, eu tenho certeza que se você tirar, isso dá mais um pouquinho, você chega nos dez. E se você chegar no dez, nós não vamos no McDonald's, nós vamos no Burger King. <risos> Davi fala assim, Senhor, Luke, é, olha aqui. Senhor Ensina-me a contar os meus dias Sabe por quê, irmãos? Porque nosso extrato de vida é de ano em ano Quando nós contamos de ano em ano A vida é curta Porque você terá 70 celebrações no máximo E a cada ano você vira e fala Obrigado Deus pela vida Mas você viveu day by day Você viveu dia a dia você tem que aprender a contar o dia. Você tem que levantar amanhã, queridos. E ter 24 horas de razões para celebrar. Celebre, queridos. Nós precisamos aprender, irmãos, a celebrar as pequenas coisas. E as grandes também. Porque o choro e a dor, quando chega, ele não é opcional. Celebre. Viva a sua dor em paz. Celebre, irmão. Ah, pastor, estou devendo. Você e mais 50% da população. Sai daqui, vai no cachorro-quente, querido. Pastor, é cinco conto. Tu paga tua dívida com cinco conto, miserável. <risos> Se tu paga, tu me fala que eu pago agora pra você. <risos> Celebre, irmãos. Saia daqui, queridos. Vai celebrar o culto. Vai celebrar a palavra. Vai celebrar o louvor. Vamos celebrar. Vamos celebrar a vida que o Senhor tem nos dado. Porque ela é boa. Ela é perfeita. E ela é agradável. E quando nós enxergamos a vida com alegria, Deus nos dá a graça de termos dias melhores. Uh! Fique de pé em nome de Jesus, que eu quero orar com você. E eu quero orar por você essa noite. Deus está nesse lugar, irmãos. Diga assim comigo. tudo preciso para ter uma vida boa e feliz eu já tenho o homem morre não é quando morre o homem morre quando deixa de viver muitas pessoas estão Olhando para quem morreu, estão dizendo: acabou. Pior é você que tem a oportunidade de viver e está deixando acabar. Não permita que as suas dores te construam. Você é forte. Jesus leva, Jesus consola, Jesus dá graça. E Jesus dá paz. Talvez a sua maior luta de acordar amanhã é de ter que acordar e olhar no espelho e ver a dor. Mas eu quero dar uma perspectiva diferente para você. Se a sua maior luta é acordar amanhã, olhar no espelho e ver a dor, acorde amanhã, abra a janela e veja o amanhã. Porque coisas novas vão acontecer. Nosso Deus tem coisas novas para nós. Eu quero orar por toda pessoa que por algum motivo entrou nesse lugar e carrega uma dor no peito. Ou foi carregado por uma dor. Ou essa dor te paralisou, ou essa dor tem tirado a sua vida. Eu posso convidar para vir à frente, irmãos, aqui? Ou é igual na igreja católica? Pode, não pode? Venha pra cá traz para ele, entrega, ah pastor, estou com vergonha, não permita que a sua vergonha te fundamente na dor, entrega para ele hoje, ele está aqui nessa noite, e ele está dizendo me deixa levar essa dor embora, me deixa levar esse trauma embora, me deixa levar esse choro embora, me deixa levar, e ele está aqui nessa noite, o seu Espírito Santo está entre nós, e o mesmo Jesus que ressuscitou dentre os mortos, está entre nós porque a palavra dEle diz que quando nós estivéssemos em número de dois ou mais Ele estaria conosco e eu creio que Ele está aqui e Ele está dizendo para você e Ele está dizendo para mim há uma vida linda, bela e poderosa pela frente mas larga essa dor no meu altar larga essa frustração no meu altar deixa eu cuidar de você oh Espírito Santo de Deus uh! A olhar pra Jesus tenho vida e sempre Jesus uma e te graça em graça irei. A olhar para cruz eu sou livre. A olhar pra Jesus Aleluia vida e para sempre tenho Em nome de Jesus, em nome de Jesus, sobre toda a dor, ó Pai, sobre todo o trauma, Senhor, sobre toda a mancha que foi colocada, sobre toda a decepção, Senhor, sobre toda a frustração, Senhor, sobre toda a traição, sobre todo o abuso, nós declaramos agora o poder de Deus, o poder de Deus, o poder de Deus, a mão poderosa.